Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hur går den där ABBA? Happy New Year! Happy New Year! <laughs> <Just det. laughs> Eller så kör man här. 10, 9, 8, 7. Ska jag vara med på 10 först? <laughs> Och ska man lyssna på 10? Jag vet. 10, 9, 8, 7. Okej, då. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gott nytt år! <laughs> Fast idag tror jag ni är trötta och kanske bakis och slitna och eh, mår jättekast. Så att nu ska vi ta hand om er lite och mm. ni ska få höra på Atelläkarnas nyårsspecial. Uh-huh. Ja men nu ska vi marinera det förra året innan ja, ni går vidare. Låt måste, oss bli lite nostalgiska en stund. Vi måste grotta in oss i det gamla innan vi kan ta oss an nya. Mm. Ja. Eh, om ni hörde våran julspecial så vet ni ungefär vad som väntar. Alltså nu kommer andra göttiga mm. episoder av vårt år. Precis. Så att istället för att knäcka julnötter tänkte vi nu öppna nyårskarameller. Och då låter det så här. Eh, ja men då sätter vi igång då och eh, drömmer oss tillbaka. Till året som varit. Det gör vi. Mm. Ann-Katrin, vi får ju väldigt mycket respons från våra lyssnare. Ja. Vilket är jätteroligt. Både bra och dålig feedback. Så är det. Eh, kan man säga att det kan vara gäster ibland som får dålig feedback? Vi <laughs> har ju en gäst som har fått ganska mycket, som har väckt mycket känslor. Ja men eller hur, jag vet inte, alltså verkligen både och. Jag tror att ja. eh, man skulle nog kunna säga att det här är den, den som vi har fått mest respons på. Det avsnittet ja. vi har fått mest respons på. Ja. Både positivt och lite negativt. Alltså det har varit en väldigt spännvidd på det. Mm. Eh, den vi pratar om är ju Åsa Kadovaki. Precis, ja. Och ämnet är ju egentligen... Likadant. Folk tycker väldigt olika om det. Ja. Sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Ja. 
Det här är ju liksom ett avsnitt som vi får mejl om. Vi får mm. kommentarer på Instagram om. Mm. Vi får Facebook-mejl om. Folk kommer fram till oss och prata om det här. Mm. Eh, både liksom kollegor och eh, även de som liksom inte känner en kan ofta kommentera så här. Men jag lyssnar på det där avsnittet. Mm. Vi har fått mejl från patienter också. Ja. Patienter som har varit sjukskrivna eller är sjukskrivna och känner att... Eh, att eh, alltså så här. Ni som, jag tycker att alla ska lyssna på det här för det är superspännande. Men... Eh, och vi ska ju låta er lyssna på hur det lät. Ja. Men det folk har reagerat på var att Åsa hade en väldigt... Eller många tyckte att hon hade en väldigt hård stil. Mm. Att hon... Hennes ingång i det här är ju att vi sjukskriver alldeles för mycket och alldeles felaktigt. Mm. Vi sjukskriver människor som uppvisar helt normala reaktioner på livshändelser. Och vi etiketterar det som psykisk sjukdom. Mm. När det egentligen handlar om helt normala reaktioner mm. på livshändelser. Ja. Och att vi har fått en vriden bild av vad som är sjukt och friskt. Ja. Och det är ju väldigt kontroversiellt. Ja, men det är ju det på något sätt. Och samtidigt så, jag tycker att hon har jätterätt i det. Det som jag kan tycka, liksom, i verkligheten sen, kan jag tycka att det är lite mer komplicerat och lite mer svårt att dra gränsen mm. än vad Åsa tycker att det är. Mm. Men så, ja. Du hade, ju haft, du, hade ju haft, du hade ju haft Åsa som föreläsare i Linköping. Ja. Mm. Och jag hade läst hennes bok som heter Svensk sjukvård till vanvett. Just det. Om patienten bestämmer. Så att vi var ju förberedda på hennes linje, hennes ingång in i det här. Men Absolut, ändå... det var ju därför vi bjöd in henne. Precis, mm. men ändå blev vi så paffa. <laughs> vi blev mållösa. Jag blev mållös. Mm. Jag blev liksom, ja men ni måste ju lyssna på hur det lät. Lyssna på det här. Men är vi läkare för dåliga på psyket? Vi, för mycket, vi har för mycket fokus på det somatiska? Jag tror att vi har, ja det är absolut vad som är normal psykologi mm. och hur man hjälper människor att utvecklas. Vi har väldigt lite av det på utbildningen. Mm. Mm. Nej men för jag känner precis som du tar upp Ann-Katrin att jag tycker det är jättesvårt att veta eh, vad är liksom, hur ska jag dra gränsen? Vad kan jag ställa för liksom inom situationstecken krav på patienten att... Eh, och tänka att det här behöver liksom, du behöver exponeras för det här om du ska liksom komma vidare. Liksom. Och när är det kanske risk för att man missar viktiga varningstecken som kommer leda till en utmattningsdepression. Och liksom. Man är ju jätterädd att, att missa något. Liksom. Så nu kom doktorns ångest och syndrom med. <laughs> ja. Felfobi brukar jag kalla den. Att doktorer har ja. ångestsyndrom som medikalisering jo, men det vilar finns, på. Mm. Ja, nej, men jag tänker att det finns ju ändå vissa psykiatriska diagnoser som bör sjukskrivas? Eller det finns, stämmer inte det? Vad tänker du på? Nej, men ja, jag vet inte. Depressioner och svåra ja, alltså, ångestillstånd. Om, om man har en djup melankoli och ja. oförmögen då, alltså jag har inte träffat mer än en handfull sådana patienter i primärvården de sista tio åren och då är det väldigt tydligt att de inte är kapabla mm. men majoriteten av de patienter man träffar i primärvården som har uppfyllt kriterier för depression de har fortfarande kvarvarande autonomi och kan ta beslut och mm. behöver göra förändringar och där handlar det ju mycket mer om kommunikationsfärdigheter, att kunna lägga tillbaks ansvaret för att göra val i sitt eget liv utifrån att man blir deprimerad när man använder undvikande. Och det är den här psykologin mm. som läkare behöver bli mycket bättre på att depression 
hänger också ihop med copingstrategier och ältande och det här med som du sa utmattningssyndrom. Mm. Det är ju lång utveckling till dit och man Mm. Det, det är inte ett virus som drabbar människan utan det hänger ihop med egna beteenden som ältande och undvikande och kontrollbehov och att man avstår från att ta beslut och att man avstår från att återhämta sig. Men utmattningssyndrom är väl kanske egentligen det som jag bara spontant tänker på mest. Om man träffar en patient som eh, berättar att eh, hon inte kan liksom, öppna mejlen längre utan att liksom, det bara svartnar för ögonen och man får vrålångest och man kommer inte ens ihåg sin portkod när man är hemma och man mm. tar sig inte ur sängen och liksom, man kör mot rött och man vet inte hur man ska köra i en rondell. Och, mm. ja, men det kan ju vara jätteallvarligt. Eh, då skulle det ju... Ja, det känns ju som att hur ska man då kunna klara av att gå till jobbet och fungera på jobbet? En reaktion som vi fick efter, det var att eh, många tyckte att vi blev så avbrutna. Mm. Eh, ja, precis. Och det måste jag hålla med om. Att det, det var ganska mycket så här... Jag behövde ibland fundera på hur jag skulle ställa nästa fråga. För det var tusen tankar i mitt huvud. Mm. Och då kan man ju behöva en liten stund på sig och formulera det. Men Åsa var ju direkt på bara bam, bam, bam. Men nästa liksom. Ja. Eh, så att, ja, jag blev ganska överrumplad. Och jag tror jag låter ganska, inte irriterad, men sådär. Arr! Låt mig få säga min fråga liksom. Ja. Och sen började hon analysera oss också. Det var liksom en live-analys. Vi kan ju avslöja att en hel del av hennes analyser av oss är faktiskt bortklippta från vad vi sänder. Vi sänder en del ja, av det. Ja. Men det är inte alltid vi sänder allt, helt Nej. enkelt. Mm. För att en del blev så personligt att vi håller oss för oss själva. Ja, <laughs> ja. Ja. Och det är ju likadant i och för sig. Med alla gäster vi träffar, det är ofta vi passar på med en liten privat konsultation. Ja. Jag tänker osökt på Karin igen. Ja, vi, det kommer komma efter årsskiftet ett avsnitt med en gynekolog. Ja. Ja, hon fick en hel del privata frågor. Ja, men det kommer inte ni få höra. Ja. Nej, men, som sagt, när vi träffar Åsa så... Jag tycker hon är väldigt inspirerande. Mm. Jag, jag håller med om jättemycket av det hon säger. Och... Men det är roligt att det är ett avsnitt som verkligen har väckt känslor. Mm. Och, det skakar och sen... om, det skakade om min världsbild, mm. måste jag nästan säga. Och nej, men jag tyckte det var jättekul att hon kom. Hon är väldigt inspirerande, väldigt annorlunda mot läkare som jag tidigare träffat. Mm. Jag blev irriterad, men jag tog med mig därifrån en positiv känsla. Och tyckte att det var, det var kul att få bli lite irriterad. Mm. Det är bra, vi, ska, det är, vi har en sån konsensuskultur i Sverige. Att man ska tycka att så lika hela tiden. Mm. Jag tycker det är uppfriskande med någon som säger tvärt emot. Och bara kör stenhårt på sin linje. Och lämnar den lite darrande. <laughs> och nu så jobbar jag på vårdcentral just nu som verkligen eh, generellt sett liksom, eh, försöker följa Åsas linje. Mm. Så att eh, första dagen jag var på Intos så hade, var det ju tre läkare som mm. rekommenderade mig Åsas bok. Mm. Och det var ju kul att man hade redan pratat med Åsa ett tag. Du sa inte det då? Lyssna på dem. Eh, <laughs> ja, precis. Hej, jag tackar att jag är ödmjuk. <laughs> ja, nej, det sa jag inte. Nej, ja. Eh, ja. nej men... Jag tycker det är inspirerande och eh, lyssna gärna på hela avsnittet. Men då, då går vi vidare till nästa nyårskaramell. Ann-Katrin, nästa nyårskaramell eh, skulle jag vilja säga är eh, vad podden har betytt för oss. 
Ja, just det. Och då slänger jag den frågan också till dig. Vad har podden betytt för dig? Eh, ja, men mycket. Eh, det så liksom är det ju ett jättekul projekt. Mm. Som liksom har lärt en supermycket om någonting som man inte kunde någonting om tidigare. Om man bara tar rent praktiskt. Man har lärt sig en massa saker om ljud och fix och klippa och tekniskt och Instagram. Och <laughs> <laughs> som jag, ty- jag tycker det är kul liksom att få lära sig ett, ett nytt fält. Mm. Mm. Eh, sen så har det liksom betytt jättemycket för vår vänskap tycker jag. Ja, verkligen. Alltså det är ju nästan det bästa mm. ändå. Mm. För att vi var ju vänner innan. Bra vänner liksom. Mm, ja, Men det är ju när man har sån här baby som podden är ihop. Nu är vi ju i princip gifta. Vi är i princip gifta. Vi hörs ju liksom typ varje dag ja. om någonting. Ja, verkligen. Så att det känns som att liksom, vi har ju kommit så otroligt nära varandra. Mm. Och så här, vi kan komma och gå hos varandra liksom. Och mm. det är ju inte sällan jag smsar dig det sista jag gör när jag somnar. Och liksom så <laughs> så att på det sättet tycker jag det betyder jättemycket. För att också liksom i och med att vi ses och pratar om saker som vi tycker är viktiga och mm. som vi spelar roll. Det är både vårt yrke, men vi har ju också valt att prata om de här lite mjukare eller man ska säga, ämnena som mm. har med det här att göra. Liksom självförtroende och alla misstag man gör. Och liksom. mm. Det har ju gjort att jag har dels berättat det för väldigt många tusen personer som jag aldrig har träffat. <laughs> Just det. Vilket är lite jobbigt. Men... Det, det är ju liksom bra för en själv. Mm. Och det har ju gett att jag har dig som jag kan prata om alla sådana här saker med. Mm. Som är supervärdefullt. Mm. Verkligen. Ja. Mm. Men Ann-Katrin, nu skulle jag bara vilja slänga oss tillbaka till våran allra första gäst. Vida Hjärtberg. Ja. Han var ju liksom den eh, allra första gästen. Ja. Han hade väl ingen aning om vad han skulle hamna i. Det var ju så roligt för att Vidar hade ju samma tempo i kroppen som du och jag hade. Vi hade ju, mm. innan vi frågade Vidar så hade det väl bara gått en vecka från att vi ens hade kläckt tanken att vi skulle ha en podd. Ja. Eh, och när vi frågade Vidar om han ville vara med så... Ja äh, men du, vi lyssnar på hur lätt. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Hej och välkomna till andra avsnittet av AT-läkarna. Varmt välkomna alla kära lyssnare som vi hoppas att vi har där ute. Vi vet att vi har en lyssnare i alla fall. Vidar Hjärtberg, välkommen! Tack så mycket. Mm. Jättekul att du ville vara med. Vi frågade Vidar i förrgår om, om du ville vara med. Och ja. du bara, absolut, funkar på onsdag. Och jag bara, <laughs> okej, okay, om en vecka. Nej, i övermorgon. Så att Ann-Katrin och jag fick bara hem, öppna kirurgiboken och typ läsa en kvart innan vi blev avbrutna. Ja, ja. så är det. Så att förlåt oss våra skulder och lär oss allt du kan vidare. Absolut, det kommer att gå ganska fort. Det tror jag inte. Men du är ju kirurg. Ja. Mm. Vill du berätta lite kort bara? Varför jag blev kirurg? Ja. Det var i första hand... Att det var så mycket skratt på kirurgkliniken. Jag började min bana och vickade på internmedicinsk klinik och sen på infektionsklinik. Och sen kom jag i kontakt med kirurgen och jag tyckte det var så kul. Mm. Det var mycket skratt, högt i tak och det hände saker hela tiden. Och det var egentligen det som fick mig att stanna kvar. Mm. När började du din ST? Jag började den 2007, det är tio år sedan. Mm. 
januari. Jag inledde starkt med att vara föräldraledig min första, mitt första barn föddes då. Mm. Mm. Ja, just det. Mm. Det är så okay. vi kör vår AT. <laughs> ja, precis. Mm. Föräldra-AT är väldigt lång. Mm. Eh, vad har du för subspecialitet då? Det är kolorektal. Hur valde du det då? Jag tror att det var lite liknande som eh, varför jag fastnade från den här kliniken. Det var, jag trivdes i ett visst gäng. Jag trivdes bra med övrig verksamhet också. Men det var kanske också möjligheten, möjligheten att få jobba med cancer. Mm. För på det här sjukhuset så är det då kolorektal som gäller alternativt hud i och för sig. Då. Mm. Så jag är väldigt eh, förtjust i att ta hand om cancerpatienter och ha dem, den typen av samtal. Så, så det var också en, någonting som drog. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, vad tyckte du var svårast som ny liksom, ST inom kirurgi? Oj, ja det var väl att, att förstå allting som hände förstå eh, hur operationerna genomfördes hur jag skulle informera patienten om hur operationerna gick till och vad de kunde förvänta sig efteråt vilka komplikationer som kunde tillstå för det var ju sånt man fick ta hand om som underläkare alltså avdelningsarbetet att mm. Att eh, få syn på komplikationer snabbt och så. Mm. Mm. Just det. Mm. Och när tyckte du att det mm. blev lättare? Eller lätt? Är det, är det, det, blev, är det, det svårt fortfarande? Ja, det är, nej, ja, det är ju alltid svårt naturligtvis. Um, det, blev, det tog uh, flera år. Det skulle okay. jag säga. Det var nog i slutet av ST som man började känna att man uh, hade någon slags koll på det. Tycker mm. jag. Jag, tycker det att, jag tyckte att det tog lång tid innan mycket föll på plats- inom den här specialiteten. Det är säkert mm. samma inom andra. Mm. Det där var Vidar, vår första gäst. Mm. Vi får ofta frågan om hur vi hinner med allting. Ja. Och eh, det är en fråga jag ofta ställer till mig själv. <laughs> Men ibland är vi lite smarta, eller hur? Ja. Eh, för ibland är det faktiskt så att vi kombinerar att träffa vänner och släkt med att spela in podd. Mm. Till exempel hade vi ju en av våra bästa vänner, Johanna Hedström, mm. med som gäst. Ja. Och hon sa några väldigt inspirerande saker tycker jag. Mm, verkligen. Johanna är ju sjuksköterska. Mm. Och vi pratade ju väldigt mycket om hur vi jobbar tillsammans. Mm, precis. Ja. Vi ska få höra på hur det lät. Men jag tänker som läkare, det är ju en otrolig stress i det också på ett annat sätt. Men där är det ju ändå så här, nu är jag klar med det jag ska göra. Om man nu blir det. Eh, och då är det ju inte så att man går in och börjar hjälpa sjuksköterskan att dela läkemedel. Utan då är man ju färdig. Ja. I alla fall har jag upplevt det så att man har ändå väldefinierade mm. uppgifter. Eh, så att jag skulle nog bli väldigt stressad av att känna att jag kan alltid göra mer. Ja. Det är typ som när man har jobbat på café och så här. Man kan alltid göra mer. Jag kan alltid börja städa bakom diskbänken eller göra rent espressomaskinen. Eller det finns liksom aldrig något stopp på Nej, vad jag kan Nej, det är ju det. Det är liksom från båda håll. Mm. Alltså man kan... Alltså man är mitt emellan lite två mm. professioner. Mm. Eh, och som du säger att man... Det finns alltid något mer. Det finns alltid någon jag kan hjälpa till med något annat mm. och hitta den den balansen mm. men det är ju viktigt tänker jag på arbetsplatser att vara rätt så tydlig med så mm. vem gör vad för det kan ju också variera från arbetsplats till arbetsplats eller vem är det jag jobbar med idag ja, men när jag jobbar med den här personen förväntas det att mm. jag gör allt det här men när jag jobbar med den här så ska jag inte göra att man mm. Mm. Ja, otroligt stressande. Ja, och gör liksom... Gå och känna efter, känna liksom ja, vibbarna super... i luften. Ja, lite så kan mm. det ju lätt 
bli. Och det är ju jobbigt. Hur tycker du att man ska göra då för att få den här tydligheten i vem jag var och så vidare? Ja, men det har jag ju börjat tänka på mycket nu när jag jobbar som enhetschef. Att hur ska man ja, men, skapa en bra arbetsmiljö och... Men hur ska alla yrkesgrupper få det så bra som möjligt? Eh, dels tror jag att det är viktigt med tydliga arbetsbeskrivningar på arbetsplatsen. Alltså vad förväntas att man gör på ett dagpass när man är undersköterska, när man är sjuksköterska, när man är mm. läkare? Och vad förväntas att vi gör på kvällen och, och natten? Mm. Viktigt att det är tydligt vad som förväntas av en. Mm. Och sen att man har avsatta tider för avstämningar mm. tror jag är jätteviktigt. Men vi arbetar mycket med pulsmöten. Och reflek- Vad är det då? Det är att då träffas alla yrkesgrupper och går igenom patienterna. Så då är det sjuksköterska, läkare, undersköterska, kurator, dietist. Så går man igenom patienterna liksom förväntad vårdtid, vad behövs göras idag? Och då kan alla yrkesgrupper säga att men nu har jag upptäckt att Sven verkar lite deprimerad här. Då kanske kuratorn säger, fint, då går jag in till honom sen. Mm. Man, man delar upp arbetsuppgifterna och stämmer av hur ska den här dagen se ut. Och då blir det ju rätt så tydligt vad som behövs göras. Och sen även efter, ja men efter ett arbetspass att man har en liten så här avsatt reflektion. Vad gjorde vi bra idag? Var det några svårigheter vi stötte på mm. idag? Till exempel att ja men jag tyckte det var lite konstigt att du gick på frukost utan att säga till mig. Att man mm. reder upp de här små irritationsmomenten mm. som kan eh, komma upp. Att man reder ut dem en gång så att det liksom är klart tills mm. man då går på sitt nästa pass. Eh, för i vården är det ju mycket personal i omlopp. Det är, alltså sjuksköterskor kommer och går och samma med undersköterskor och läkare. Mm. Eh, och det kan vara svårt som ni att bara så stanna alla i timmet. Hallå, kan vi stämma av? Mm. Men finns det då en utsatt tid? Klockan elva träffas vi och stämmer av och de här tiderna respekterar vi. Då tror jag att det naturligt kommer upp eh, saker som man kan jobba med. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och sen har vi också haft med Kristina Spets och Marie Lindskog. Mm. Och Kristina är ju min svägerska och nära vän. Ah. Och jag tyckte det var så himla roligt att ha med dem även i deras egenskap av apotekare. Mm. Och det är också ett sånt avsnitt som vi får mycket spons om. Ja, Många verkligen. tycker att det har varit väldigt bra. Mm. Och det är roligt att få in kategorier precis som Johanna och som Marie och Kristina som är kollegor till oss fast som har andra yrken. Mm. För vi arbetar ju så himla tätt och vi är så beroende av varandra och vi har jättemycket att lära av våra kollegor. Och det här skulle jag säga är det bästa tipset som vi fick av våra kära apotekarkollegor. Men vi kanske kan börja med att prata om när man träffar en patient på akuten. Man har aldrig träffat patienten tidigare. Vad tycker ni att man ska tänka på när det gäller läkemedel just? Jag tänker först att man verkligen ta sig tiden att också tänka läkemedel. För jag tror man många gånger missar den tanken gången. Ja. <laughs> Socialstyrelsen har publicerat siffror på att mellan 10 och 35 procent av de äldre som söker medicinsk akut sjukvård gör det på grund av läkemedelsrelaterad sjuklighet. Och att stor del av den den sjuklikheten hade kunnat förebyggas. Så att det är ändå en ganska stor siffra. Det är jättestor siffra. Så det gör ju att en av de viktigaste frågorna vi ställer i ett sånt läge är ju, och ni också, är, mm. kanske, är det någonting du nyligen har börjat eller slutat med av Just läkemedel? Det är, liksom, det är en av standardfrågorna vi tänker är bland det viktigaste mm. på en akutvårdsavdelning. Mm. För det kan mycket väl vara läkemedelsorsaket ibland. Mm. Och så tänker jag att, i, jag menar att man behöver försäkra sig om att man vet vilka läkemedel patienten använder. För att det vet vi också att de läkemedelslisterna vi har i, i journalerna, de, de stämmer ju oftast inte. Mm. De är ju en historia många gånger. Mm. Och det kan påverka jättemycket vad man använder som man inte är förskriven. Man kanske har... Ja, men det frågar man ju ofta om. Men NSAIDs till exempel kan man ju äta stora mängder av. Tre år kan man ju äta stora mängder av utan att ha det förskrivet. Och man kan ju ha lånat mm. sin frus mediciner. Eller man kan ha mm. en gammal ordination. Jag har haft ett par patienter som har självmedicinerat med kalori till exempel. Okej. Okay. Mm. Vad fick de? Ja, men, alltså, folk har sina egna logiska skäl på sitt eget sätt. Fast mm. inte alls logiskt för mig som hälso- och sjukvårdspersonal. Men... Det var någon farbror som hade mått så dåligt så länge. Och sen så hade man ju upptäckt att han låg lågt i kalium och gett honom kalium. Och då hade han börjat må bra. Och sen ja. när han började må dåligt igen, då visste han ju att det var ju en bra tablett. Mm. Just det. Så den hade han kört igång med då mm. igen. Och det är bara ett av alla exempel ja. på att 
patientens logik kring läkemedel är sällan samma logik som, som vår. Nej. Och just äldre tänker jag, så tanter exempelvis, de kanske inte, de kanske, eller farbror, de svarar nej liksom på att nu köper inget receptfritt. Mm. Men när man sen börjar diskutera, men vad använder du när du har ont? Och mm. man får upp de här, vi har en hjärtsviktsförsämring och sen har, framkommer det mycket NSOID, receptfritt exempelvis. Det kan ju vara mm. rätt värdefullt för, för bedömningen, mm. tänker jag. Mm. En annan sak som man också ska ha med sig, tycker jag, är att... Eh, det är svårt att sköta sin läkemedelsbehandling för många. Jag har förmånen att få... När jag har min mottagning på vårdcentralen så ber jag patienterna att ta med sig sina mediciner. Långt ifrån alla gör det. Men de som mm. gör det, jättemånga gånger upptäcker man ju till exempel dubbelanvändning av två generika. Mm. Eh, mm. Eller man har missat en utsättning. För man var så stressad när man åkte hem från sjukhuset förra gången. Eh, mm. Så... Den tror jag man kanske inte liksom tänker, men, men där, kan, alltså, där mm. har jag många gånger varit med och hittat. Alltså i, i fel, ren felanvändning, för man har inte förstått hur man ska använda sina mediciner, så har man blivit sjuk av det. Mm. Men det måste ju mm. vara ett stort problem just med generika preparat. Jag hade en patient idag som eh, inte hade fattat att acetylsalicylsyra var samma sak som trombyl. Nej. Eh, och det måste ju vara jättevanligt ja, det är att det är så många olika saker det är jättevanligt mm. speciellt ett läkemedel som är liksom så himla många år har hetat någonting liksom, och sen ja. bara kommer något nytt ja. mm. men jag tänker både att läkemedelslister inte stämmer för så är det ju verkligen och sen även om själva listan stämmer med vad patienten borde ta mm. så är det ju verkligen inte säkert att verkligen patienten tar det sen nej, nej. och då tittar man på följsamhetsforskning mm. eh, som är är ju mitt egna lilla specialintresse. Mm. Då, den säger ju att... Ja, studier säger väldigt olika. Men omkring 50% av ordinationerna tas som, som de är tänkta från när de ordinerades. Mm. Sen kan, behöver det ju inte vara att man inte alls tar dem då. Man kanske gör korta mm. break. Men, mm. men många använder dem inte. Mm. Inte alls sina mm. mediciner. Och, och det... Mm. Och, och det där är ju jätteviktigt, jag tänker, om man har stått på höga doser av någonting... Det kanske är så att det ser ut som att man har trappat upp till kanske 325 mg lafoxin. Mm. Om man då skulle sätta in det där utan att fråga patienten så blir det ju jättejobbiga insättningssymptom eftersom man trappar upp det. Mm, när man till exempel läggs in då och verkligen får det som står i listan. Ja, så det är också en anledning att, att inte bara aktivera den utan att verkligen kolla. För det är likadant om man helt plötsligt får tre hypertonilläkemedel. Ska vi gå vidare till nästa nyårskaramell? Det gör vi. Vissa avsnitt är ju väldigt riktade till sjukvårdspersonal. Mm. Men sen har vi vissa avsnitt som har faktiskt fått stor spridning även bland folk som inte alls har någon anknytning till vården. Ja, men precis. Och då tänker jag på Katarina Hovner. Ja, hon pratar ju verkligen om något medicinskt. Ja. Men... Eh... Det här är något som liksom triggar en nyfikenhet hos alla, tror mm. jag. Vi pratar om psykopater. Mm. Eh, det är liksom 
på något sätt, det här, det här är tidningsrubrikernas ord. Ja, men verkligen. <laughs> ja. Katarina har ett otroligt spännande jobb. Mm. Alltså, båda hennes avsnitt är ju liksom bara så rafflande. Eh, Irena pratar hon nog just om psykopati. Mm. Hur känner man igen en psykopat? Vad är deras liksom, särdrag som man ska hålla ögonen öppna efter? Mm. Jätte, jättespännande. Och hon är ju så otroligt intresserad, genuint av det här. Ja, men verkligen. Forskar om det liksom, psykopati, empati, vad mm. det är det liksom. Men ska vi lyssna på hur man faktiskt ska känna igen en psykopat. Mm. Vad är psykopati? Ja, man kan säga att psykopati är en samling personlighetsdrag. Man kan säga att det tillhör personlighetsstörning eller personlighetssyndromen. Och det som utmärker just de psykopatiska dragen är att man är skärmig, vältalig, manipulativ, man är lätt för att ljuga, man känner inte så mycket ångest eller dåligt samvete och man är väldigt orädd socialt. Vi brukar räkna psykopati som tillhörande då personlighetsstörningen eller personlighetssyndromen. Mm. Nu är det ju så att psykopati finns ju inte i DSM-5, vår mm. diagnosmanual då. Mm. Utan där finns det en diagnos som heter antisocial personlighetssyndrom. Och det kan man säga är ett, ett närliggande... Alltså man kan säga att de överlappar ganska mycket, psykopati och antisocial personlighetssyndrom. Så att eh, psykopati är liksom närbesläktat med antisocial personlighetsstörning. Mm. Men vad är då en personlighetsstörning? Ja, man kan säga att för generella kriterier för att man ska säga att någon lider av en personlig störning eller personlig syndrom, det är att man har, ett, man har problematiska personlighetsdrag som återkommande försätter den i svårigheter kan man säga. Det ska leda till ett lidande, kliniskt lidande och en funktionsnedsättning. Och gör inte det, då pratar vi inte om personlighetssyndrom eller personlighetsstörning. Då pratar vi bara om personlighetsdrag. Mm. Och alla människor har ju en personlighet och alla människor har personlighetsdrag. Ja. Vilket gör att vi alla ligger liksom mer eller mindre nära då kanske vissa av de här specifika störningarna då, eller syndromen. Mm. Men ja, för att vi ska, för att man ska, alltså de generella kriterierna för att överhuvudtaget prata personlighetsstörning. Det ska vara det här att det är faktiskt en klinisk lidande och en funktionsnedsättning. Mm. Och de delas ju in i tre kluster. Mm. Eh, de skulle bara kunna nämna de tre. Ja, kluster A då, det är, eh, där ingår det tre specifika störningar. Schizotypal, schizoid och paranoid personlighetssyndrom. Mm. Och de är, man kan sammanfatta det som liksom udda och excentriska. Så brukar jag skriva när jag föreläser om det. Mm. Ja. Eh, och sen så har vi eh, kluster C, tar jag först nu. Där är det mer ängsliga, inåtvända personer. Där ingår... Osjälvständig, tvångsmässig och ängslig personlighetssyndrom. Masse. Ja, precis. Orolig, lite räddhåg, sen lite ängslig sådär. Mm. Lite, ja. Och sen har vi då kluster B. Reina och kluster B. Förlåt. <laughs> kluster B är ju min favorit. Nej. Ja. <laughs> Där ingår ju då väldigt dramatiska, färgstarka personer som är utåtriktade och ja, ibland explosiva. Mm. Där ingår narcissistiskt och där ingår borderline, eh, antisocial och histrionisk personlighetssyndrom. Mm. Och det är väl de som man kanske stöter på mest egentligen för det är de som på något sätt ställer till mest problem mm. kan man säga. Och inom rättspsykiatri är absolut där som de flesta är. Mm. Om, om det är några, ja, de antisociala är ju mm. klart mm. Mm. Tycker du att du kan känna igen en psykopat? På stan eller? Ja. Det beror på om jag pratar med personen. Ja. Om du pratar med personen, ja. Kanske inte på kläderna, sådär men... Nej, ja. jag tror... Ja. Nej, men så här, man kan väl säga att om man... Jag brukar då säga, det är en sån här klyscha, men jag tycker den är väldigt sann. Om det, om det låter för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant. 
Mm. Hur alltså menar pers- du då? Ja, personer som, som drar väldigt häftiga historier. Eller berättar saker som låter helt osannolika. Eller lovar stora saker. Så ska man ju vara lite på sin vakt kan jag tycka. Och jag tror att vi alla har väldigt olika liksom, radar eller tröskel för att känna igen det där. En del av oss är mer blåögda än andra. Och tycker att det liksom är... Det är härligt med personer som ja, lovar saker ja, och så. Ja. Och, och det tycker jag, ja, men det är ju fint att folk är naiva och tror gott om människor. Jag kan ju känna då att jag kanske är för cynisk ibland. Att jag liksom ifrågasätter saker. Men det tror jag har att göra med det jag jobbar med. Mm. Eh, men, men jag tycker på något sätt att det är ju härligt att det finns människor som, som faktiskt tror gott om dem. Men man ska inte, det får inte gå så långt att man blir helt lurad förstås. Nej. Och det finns det ju tyvärr en hel del människor som blir. Eh, och, och just det här, eh, när, när man börjar förstå, när man liksom tycker att historierna inte riktigt går ihop, när det är saker som inte verkar stämma, när man, och ifrågasätter man det så kommer det bara ett nytt svar, det, liksom, det blir inte någon reaktion på att man skäms eller blir påkommen utan då bara drar man en ny historia. Mm. Och när det börjar bli så, när man, när någon liksom, ja, när, när man börjar känna liksom att det är något som inte stämmer så mm. tycker jag att man ska dra en åt sig. Ja. Man kommer ju osett att tänka på Madsen och liksom nya historier. Så fort det kommer upp nya bevis så kommer det en mm. ny version. Liksom, mm. Ja. ja, och han, han i den rättspsykiatriska som gjordes där i Danmark då, så pratade man om psykopatiska drag. Mm. Och det, det är väl en, ett exempel på det, att han faktiskt ändrade sin historia hela tiden. Mm. Och jag tänker också det här sättet att dupera sin omgivning, att han... Ja, men Offre Kim har liksom inte haft en aning och följer med honom ner i en ubåt. Ja. Mm. Snacka om och tänka ja. att det inte ska hända något. Liksom. Det var Ateläkarnas nyårsspecial. Mm. Nu kommer ett nytt år. 2019 har inlätts och det ska bli jättekul att fortsätta spela in podd. Och se vad det här året har med sig. En sak vet vi Ann-Katrin. Vet du ja. vad det är? Vet du vad jag tänker på? Jag kanske vet, vill du säga. Vi kommer bli klara med AT. Ja, hoppas, hoppas. Vi kommer sammanstråla på vårdcentralen i slutet av april. Mm. Och göra våra sista självande veckor tillsammans på samma vårdcentral. Nu ska, det skri- nu ska det skrivas AT-tenter. Just det. För min del. Ja. Du är redan klar, din ja. lyckans ost. Tack och lov. Ja. Och så ska vi göra de sista månaderna på AT. Ja. Mm. Och då... Mm. Får vi se lite vad AT-läkarpodden tar vägen sen. Mm. Det blir ett äventyr ni får hänga med på. Ja, det vill vi att ni gör. Mm. Så gott nytt år på er allesammans. Vi önskar er all lycka inför det nya året. Och vi önskar verkligen att ni vill fortsätta att följa med oss på mm. den här resan. Gott nytt år! Gott nytt år! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 